0: Comienza aquí nuestro espacio La Tarde en tu búsqueda. Hoy queremos abordar la desaparición de Lorena de Rafael, una joven de 28 años que lleva más de tres semanas desaparecida después de fugarse de un centro psiquiátrico de Arevalo, en Ávila, en, en el que se encontraba ingresada. Patricia, Patricia Torres, bienvenida.
1: Hola Mariló, buenas tardes. La situación de, de Lorena es especialmente delicada, pues sufre de trastorno facticio. Esta condición hace que quien la sufre asuma el papel de enfermo falsificando o imitando síntomas sin una motivación externa evidente. Los síntomas pueden llegar a ser mortales, pues aquellos que que la sufren llegan a autolesionarse. Los pacientes con este tipo de trastorno suelen buscar marido ayuda médica sin necesitarlo y acudir a centros hospitalarios en busca de tratamiento. Lorena, como bien decía, se encontraba ingresada en este centro psiquiátrico y tras salir de él con la intención de estar fuera solo durante una hora, nunca volvió. La familia pide colaboración ciudadana para encontrarla.
0: Es una persona vulnerable, por lo menos su, su madre lo cuenta así. Eh... Y tiene pues esto que nos ha contado Patricia, ¿no? Que, que la hace pues eh, vulnerable indefensa. Vamos a hablar con Joaquín Amils, que es presidente de SOS Desaparecidos, para ver cómo va el caso, cómo va la investigación. Joaquín, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, Joaquín.
2: Sí, sí. Te doy. Bienvenido.
0: Oigo. Adelante. ¿Cómo, cómo, va, ah, vale. ¿Cómo va el caso? ¿Cómo va la investigación?
2: Bueno, muy complicada. Complicada estamos ya casi a un mes. Estamos hablando de una persona que lleva 14 años de, actuando de esta forma, eh, que es sumamente inteligente. Sabe muy bien manipular a las personas, convencerlas. Eh, es una enferma, evidentemente. Una enferma con una, con, con una enfermedad grave, como habéis dicho, el trastorno facticio. Fíjate que para, para algunos datos así por encima, eh, ella tiene puestas más de 50 denuncias eh, a personas, a hombres, por violencia de género. La mayoría fueron, fueron desestimadas. Tiene más de 300 ingresos en UCI, eh, provo- bueno, fingiendo ataques de epilepsia, sin fin de, de enfermedades incluso buscando, porque le, le manifestaba que le encantaba, que la inducieran a un coma ¿eh? y que la intubaran. Tiene más de 400 hospitalizaciones, hospitalizaciones cuatro embarazos, los cuales eh, nadie se dio cuenta de que provocaba el parto antes de tiempo y cada uno de ellos con mayor antelación que el anterior. Eh, con todo esto parece imposible que nadie se diera cuenta del peligro que tiene Lorena para sí misma y para terceros. Eh, Tampoco es comprensible, y creo que que no sé que habrá que tomar medidas, de que por fin la familia consigue una orden forzosa de internamiento en en un centro psiquiátrico y que a pesar de todos los avisos que, que se le dio al centro, a pesar de todos los antecedentes que había, permitan, primero, que tenga una tablet con comunicación al exterior. Segundo, que el subsidio que ella está cobrando, pues al estar tutelada, nadie lo controle o simplemente la institución o quien sea eh, regule esa cantidad de dinero que ella está cobrando. Y lo último es que a pesar de Todos los indicios que que, que fueron avisados le permitan salir, como si nada. Pero es que es más, eh, llaman a la madre preguntándole que si sabe dónde está Lorena. La madre dice, pero está con vosotros. No, no, es que ha tenido un permiso para salir a dar una vuelta y, y no ha regresado. Pero voy a más todavía. Si todo esto es grave... Es que ahora mismo que este centro psiquiátrico no ayude en nada en cuanto a que no sabemos si la tablet la tiene el centro o se la llevó ella. Es vital, es vital claro. para la investigación por Sin parte duda. de Guardia Civil. Sí,
0: Totalmente sí. de acuerdo, pero,
2: Joaquín. Claro. Pero también para, eh, a partir del, del sábado se incorporó a la investigación la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, que tenemos colaboración con ellos y se ha incorporado. Bueno, si sí, no hay un mínimo de colaboración, un mínimo de empatía, porque estamos hablando de una persona que es sumamente inteligente. Ella lleva casi un mes desaparecida, no está en la calle, no está. Eh, ella tuvo ya, antes que escaparse, lo tenía todo preparado y contactó con alguien que le tenía que estar ayudando. Se está siguiendo la pista de una persona que en una ocasión ya le ayudó y que ahora mismo no está localizable, por Guardia Civil en este caso. Entonces, fíjate fíjate hasta dónde llega el punto. Nosotros la localizamos el pasado 7 de julio, Porque se escapó de un hospital de Valencia con una traqueotomía hecha. Se arrancó la traqueotomía y salió. Es escalofriante, Joaquín,
0: escalofriante lo que estás contando, es
2: increíble. Claro, y a consecuencia de esto, hay una característica, porque además tiene una facilidad tremenda para cambiar de aspecto. Tenemos varias fotografías en nuestra página web y si te las las muestro, dices, no es la misma persona. Mm. Bueno, aparte de que ahora mismo tiene un sobrepeso, eh, hay una característica suya que que es producto de esa fuga que tuvo del hospital con una traqueotomía y es que tiene la voz ronca, pero Mm. ronca extremadamente ronca y grave, Mm. que es una de las cosas
0: que nos permite identificar. Sí, Patricia. Hoy sí. tenemos problemas con las la, conexiones telefónicas. Con las sí. Sí, yo, bueno, yo quería a preguntar
1: a, a Joaquín sobre esa tablet, no la importancia de conocer los datos que, que contiene, no porque podría aportar datos eh, Joaquín vitales para saber los últimos movimientos eh, de, de Lorena, eh, no solamente el día que desaparece, sino los días previos a su fuga.
0: Sí, Joaquín.
2: Es que fue, fue avisado el centro de que cuidado con la tablet, que con la madre, eh, en este caso Inés, eh, les advirtió, eh, supongo que no tiene acceso a las redes sociales, supongo que no tiene acceso al exterior, porque sí, Lorena, estuvo en contacto con su madre eh, a través de la tablet, entonces ella les avisó, les dijo, oye, eh, regulate esto, controlarlo porque es realmente un, un peligro. ¿no? Pero lo peor es que se nieguen a decirle a la madre, pues sí, mira, eh, la documentación de Lorena la tenemos nosotros, la tablet está aquí, pues no está aquí, se la ha llevado. No hay, no hay nada, nada, nada de colaboración en todo esto.
0: Es tremendo, terrible la, la situación. Bueno, ¿es posible ya para terminar que se la pueda buscar en un hospital? O que probablemente... Eh, bueno, por, por la enfermedad psiquiátrica que padece, en los próximos días puede estar ingresada incluso en un hospital.
2: El que pueda ingresarse a corto plazo uh-huh. pues es una de las posibilidades, uh-huh. porque es su, su forma, su forma de, de actuar. Eh, que ahora mismo esté hospitalizada, mmm, es bastante difícil, porque suponiendo que se, se hospitalizara por cualquier tema, eh, como persona que no se identifica, eh, que no lleva documentación, lo que hacen normalmente los hospitales es comunicarlo a Policía Nacional, ¿no? eh, Ojalá, ojalá que, que el resultado fuera que, que, que llevara días hospitalizada, ¿no? Y la pudiéramos encontrar en, en un hospital. Yo lo dudo, eh, lo dudo. Yo pienso que tiene que estar, eh, bueno, pues escondida, con alguien que le está dando cobijo, que le está ayudando sabe la, 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 la enorme eh, difusión que, que hay en el caso y estará pues esto, esperando que, uh-huh. que, que se calme todo. Pero lo que tenemos que ser eh, responsables o consecuentes es de que no solamente es un peligro para ella, es un peligro para terceros. Uh-huh. Eh, no sabemos lo que es capaz. ¿sí? Es decir, hasta ahora no ha sido agresiva nunca, Ha hecho daño a través de denuncias, a través de extorsiones, a través de chantajes, eh, buscando mil formas de, de, de salirse con la suya. Nunca ha llegado a la violencia, pero es que es una línea que no sabemos en qué punto se puede romper esa línea.
0: Pues seguiremos muy pendientes de este caso de Lorena de Rafael, una joven de 28 años. Lleva más de tres semanas, casi un mes desaparecida después de fugarse de un centro psiquiátrico en Ávila. Joaquín Mills. muchísimas gracias y un saludo.
2: Gracias a vosotros y buena tarde.
1: Vamos a detenernos en el caso de Esther López, Patricia, ¿cómo va el caso? Pues el último informe de la Unidad Operativa de la Guardia Civil plantea que Esther López, que fue vista con vida por última vez el 13 de enero del año 2022, se halla muerta el 5 de febrero del mismo año en Traspinedo fue atropellada, trasladada en el maletero del coche de Óscar, el principal sospechoso, y abandonada en una cuneta. El informe del Instituto Armado señala al principal eh, investigado, Óscar, como supuesto autor de los hechos tras una discusión con la víctima. De esta manera, según relatan los informes, Oscar habría abandonado el cuerpo sin vida de Esther en el punto donde fue hallado hasta su descubrimiento 23 días después. Lo que no entendemos, Mariló, como todavía Oscar no lo han detenido, ya cuando hay un informe que lo señala de forma tan directa. Oscar, presunto autor de los hechos, está en libertad hasta el 15 de diciembre, día en el que tendrá que declarar ante las pruebas científicas de los agentes.
0: Vamos a ver qué dice la familia. Inés es hermana de de Esther López. Inés, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
3: Hola, gracias a vosotros.
0: Bueno, lo primero, ¿cómo estáis y cómo cómo lo estáis llevando?
3: Bueno, pues estamos estamos abatidos. Estamos eh, mal, estamos muy mal. Cada, Cada hora que pasa, desde que sabemos todo lo que se ha hecho a mi hermana hasta el día que esta persona a la que el informe le inculpa tenga que ir a declarar, se nos hacen mundos y y es horrible.
1: Inés, ¿tenéis miedo de que Oscar escape antes del día 15 de diciembre?
3: Por supuesto que tenemos miedo de que esta persona escape. Con todo lo que nos han mostrado que es capaz de hacer, ¿cómo no vamos a tener miedo de que haga eso?
1: Y siempre, Inés, eh, habéis tenido, eh, la familia, esa certeza de que se iba a resolver este caso y de que tenían todos los medios suficientes para que se resolviese, siempre con, con mucha esperanza.
3: Bueno, es que el, el trato que hemos tenido por parte de, de los investigadores ha sido... Bueno, es que ha sido un premio lo que nos ha tocado con ellos, ¿no? Eh, no lo han podido hacer mejor, ni personal ni eh, en, en forma de informe eh, han sido, se han exprimido un cuerpo y alma y, y bueno pues, pues eso, es, este es el resultado no que tenemos dónde cómo cuándo y todo lo que le han hecho a mi hermana eh, minuto a minuto
0: este informe lo que ha evidenciado es lo que la familia venía contando y, y las pruebas también no desde el inicio del procedimiento y es que Esther fue víctima de un asesinato y de no y no de un atropello imprudente ¿no? al final eh, no, no. bueno en el comunicado que que habéis escrito hace unos días esto es lo que reza que al final eh, el informe sostiene más esta, esta idea esta idea que desde un principio la familia
3: defendió y no la sostiene la impugna ahí está esta idea y y todo lo demás fuera Eh, esto es es un informe que está mascado no entendería cualquier persona que pudiera y entendiese leer Eh, esta persona ha utilizado después de una agresión un arma, según siempre este informe, para matar a mi hermana, y aparte de eso Ha estado observando, no sé qué tipo de personas pueden ser capaces de hacer eso, cómo se moría y comprobándolo. Pero la familia, eh, siempre decís la familia, siempre habéis eh, mantenido, pues sí, lo hemos mantenido siempre, pero no desde siempre, o sea, lo hemos mantenido desde que nos han empezado a dar certezas, la Guardia Civil pruebas, eh, informes y todos contrastados porque todo lo que hay en este informe es tecnología pura y dura ciencia pura y dura y biología pura y dura. Y eso no hay manera humana de arrebatirlo.
0: Patricia, ha sido un magnífico trabajo policial, lo estabas comentando también antes. Sí,
1: han hecho los investigadores un itinerario de ese día y ahí se ha demostrado que no hubo ninguna parada en mitad de la carretera como eh, Óscar sostuvo durante todo este tiempo cuando aseguró que fue tu hermana que se había bajado del vehículo porque quería continuar de fiesta.
3: Claro, claro. Él sostenía las declaraciones ¿no? que dejaba a Carolo y que pues, al minuto o así, porque ese, tras, ese ese trayecto en el que él indica que mi hermana se baja, eh, se, se gestiona en un minuto o así, en el coche, minuto y medio. Y en minuto y medio te da tiempo a discutir, a que te diga todo lo que has dicho, todo lo que has declarado, a que se baje del coche y que se vaya. Y todo esto sin que el otro investigado, que ya no ha investigado, dijera que en ningún momento, en ningún momento, Esther la había oído hasta decir que quería irse de fiesta, ni continuar de fiesta, ni que habían discutido, ni que estaban por discutir, que es importante decirlo.
0: La acusación particular va a levantar su estrategia sobre el informe de la Guardia Civil, sobre ese informe del que estamos hablando, eh, iba a trabajar la acusación particular para que se celebre un juicio conjurado por asesinato. Gracias por habernos acompañado, Inés, y por supuesto seguiremos el caso de Esther López. ¿Cómo no?
3: Gracias a vosotros. Un, un saludo.
0: Gracias, Patricia Torres. Ti, Hasta marido. dentro de un momento. Hasta ahora. Hasta ahora.